0: Bienvenidos al tercer episodio de La Barra. Para continuar con la serie Service Design, nos acompañan Nora Tejeda y Gabriela Salinas. Ellas nos cuentan de su trayectoria profesional, de cómo llegaron al Service Design y de su experiencia en este campo. Otros temas que tocaremos son las diferencias y similitudes entre Service Design y User Experience. ¡Acompáñenos! ¿Qué haces? ¿A
1: qué te este, Bueno... <risa> ¿Y dónde?
2: Este, yo soy, pues, o sea, hoy por hoy soy consultora de diseño de servicios en R.U.A. Este, pues Somos una, o sea, el área de, de diseño de servicios yo creo que es de las más grandes que hay en, en México y seguro en Latinoamérica por lo menos en la banca, en, en, en la industria financiera. Y ahorita somos, creo que ya 12, no me creas mucho, pero somos como 12 diseñadores, diseñadores de servicios y somos parte de la área de UX. Eh, entonces, pues ahí, o sea, como que me involucro en proyectos que son, este, pues sí, orientados como al tema de transformación digital en Bancomer, pero que tienen componentes de diseño de servicio eh, y pues también un poco de diseño estratégico. Eh, y eso es lo que hago de 9 a... Cinco o más a veces eh, wow. Cuando no hago eso Uno eh, a cinco es pues bastante estándar, sí, está ¿no? no sé, o me han mentido todo este tiempo eh, Cuando no hago eso, pues con Gaby eh, Pues eh, gestionamos o, o, Somos managers, digamos fundadoras de services MX Que pues, ahorita es una, una iniciativa como de formación mm -hmm. En diseño de servicios
1: Sí, hablamos de eso en el capítulo anterior probablemente ahorita nos van a poder platicar más acerca de, de eso, ¿de uh -huh.
3: Yo, luego no sé como por dónde empezar, me gusta más empezar de atrás para adelante, entonces siempre lo que digo es, soy de Monterrey, empecé siendo diseñadora gráfica, estudié ahí en el CEDIN y con el tiempo empecé a entrar a este tema de innovación, de diseño estratégico, trabajé tres años en una consultoría que se llama IdeaCouture, que es una Agencia Internacional de Innovación eh, Fue Justo por parte de ese trabajo que me vine A la Ciudad de México hace cuatro años Después de eso Estuve un ratito freelance y haciendo Como consultoría ya como Yo sola y apareció la oportunidad De estar en Bancomer entonces ahí estuve Casi dos años también como Ahora haciendo diseño de servicios ya como Más formal y tiene tres meses, súper poquito Que me cambié Los dejé
1: no
3: y ahora estoy en GMM, que es una casa de bolsa, y estaba empezando el área de services
1: Design. Grupo de Bolsete y Sí. Cool. Ahora, sí. platicaste rápidamente, dijiste, ¿está dentro del área de UX? Nosotros,
2: eh, o sea, el, ajá, el área de, de, se llama de diseño UX, en Mancomer, tiene pues varias subáreas. Entonces, pues el core es sí, UX y UI o sea, yo ahí visual, eh, y también tenemos eh, diseño de servicios, tenemos eh, copywriting, y tenemos otras que, que le llamamos Creative Tech, digamos, que es como la interfaz con eh, pues el, las áreas de desarrollo. Entonces vivimos todos juntos, hoy creo que ya somos 112 personas, o algo así, y sigue creciendo, es mucha con gente. Mucha, mucha gente. Es, es, es un reto que sea tanta gente, pero creo que también refleja como el este pues el ímpetu transformador que trae, o sea que trae a Comer, y que, pues, que sí están pensando en o serio
1: en o sea, ser este dentro, dentro del área todos están al mismo nivel en ese sentido, las, las disciplinas claro, eh,
2: las disciplinas sí, o sea eh, sí sí depende mucho de los proyectos o sea, en general, de, debo admitir porque estamos hablando en general de productos digitales Que, que UX tiene, pues, mucho peso sí. eh, Pero en aquellos proyectos que son como, como más estratégicos por su naturaleza eh, Pues también diseño de servicios tiene, tiene mucho peso Y depende del proyecto, te diré que depende del proyecto, no es nada absoluto
1: Chido. Y igual mencionabas, Gaby, eh, que... Llegaste a Service Design, pero en aquel tiempo tal cual se llamaba Service Design? O sea, ¿no, no qué entraste? De
3: hecho, fue un momento muy particular en el que entré porque estaban apenas empezando el área de UX en Bancomer, así como se le conoce ahora. Antes tenían un área de diseño, como creo que más tradicional y más también como de sistemas o algo así, como era sí. una cosa extraña. Y entonces entra Benjamín. Eh, y como yo creo que unos cuatro meses después empieza a formalizar el área. Entonces a mí me toca entrar en el primer batch. Éramos solo dos personas que estábamos haciendo lo que parecía ser diseño estratégico. Entonces eh, creo pareciera. que fue parecida. Porque es que te toca hacer de todo y a veces haces research, a veces haces UX research, o sea, como desde etnográfico y exploratorio, dependiendo del proyecto, hasta a veces también te toca hacer del wireframe, así como Dios te da a entender, porque no somos UX, somos claro. pues, service designer. Al final haces como la parte de service como el Blueprint, así muy básico. Entonces, eh, pasa que en España, que pues Bancomer es un banco global y tiene como mucha influencia de España, ellos ya traían en la estructura un equipo de service design y muy fuerte y demostrando muchos resultados allá en Madrid. Entonces, que Benjamín decide formalizar el área como service design, se incorpora Claudia como lead de service design y ya empezamos así. Y justo como unos cuatro o cinco meses después es que empieza a crecer y ya es el momento ese en el que entra Nora, Tania, Adriana, Priscila, o sea, como ese, también es como, yo le veo la segunda generación de service designers en banco Tal cual,
1: la segunda. Sí. O sea, y creo que para el mundo, como que ustedes fueron las primeras en como expresarlo tal cual al resto de, mm. las, otras, de las otras áreas, creo que para sí. a muchos, para mí al menos, era la primera generación. Sí, uh, bueno, es que les tocó, les tocó
3: ese pequeño desfase en el que originalmente era Lucía Pico, que ahora es directora de operaciones en Bancomer, uh -huh. yo y Claudia. Y sí estuvimos así como unos cuatro o cinco meses de, en esa estructura hasta que entraron ellas, pero pues era un momento donde... Porque se va Lucía a operaciones, Claudia se hace el lead de service, que tiene que ver más temas de management, y ¿sí? entonces me quedaba yo solita haciendo los <risa> <presentes>, <risa> Haciendo todo. Haciendo todo, entonces ya es que aprovechan y entran todas ellas
2: sí que yo creo que a nivel o sea por ejemplo si me preguntas mi perspectiva de eso es justo que a nosotros ya nos tocó o sea cuando estaba todavía muy joven pero ya definido qué iba a ser esta área uh -huh, sí. y a Gabriela le tocó pues como el proceso de definición uh -huh. eh, cada cada momento con sus retos este, y empezar eh, a que vender
3: empezar a vender qué era mm, service design claro. Eh, hacen, ellos trabajan en Scrum, hacen cada tres meses como el PI Planning, que es un evento masivo en un hotel donde van todos los Scrums Muy al mismo tiempo, tiempo a planear su próximo tri trimestre, entonces me tocaba ir y era como tienes asignados todos estos Scrums para que vayas y empieces a decirles qué es Service Design, ¿qué les puedes hacer? y en ese momento hazle un plan rápido y mételes los post-its y vendes el proyecto y ya después vemos si sí si se hace o no pero era como esta labor de venta de
2: que también proyectos. hay muchos otros proyectos en los que pasa que ellos quieren la maqueta no ellos quieren como ya un producto uh -huh. final y cuando te, te empiezas a meter ves que tiene muchísimo más como para, para como un tema de diseño ¿Sí? de servicios entonces eso también es bien interesante entonces por ejemplo eso creo que ha sido más un rol de Claudia pero en general como equipo o sea sí tenemos que, tener que estar como, como más al, ojos bien abiertos las antenas bien alertas sí. no sé se llama, eh, para identificar esas oportunidades porque es pues, algo nuevo eh, y a veces hay gente que puede estar haciendo diseño de servicios y no lo sabe por nombre uh -huh. Pero, por ejemplo en, en el banco tenemos, en, en Mancomer tenemos eh, la gente del de, área de experiencia única que son los que, eh, los que pues, diseñan toda la experiencia que sucede en la sucursal como protocolo de servicio, protocolo de servicio. atención y, y
1: esas personas tal cual ya hacen el de design sí. De
2: una forma, Entonces, sí, claro O algo,
1: algo, por al menos una parte de eso ¿no? Sí, ¿verdad? o sea,
2: no sí. con las metodologías que nosotras usamos Pero definitivamente diseñan servicios claro. Los
3: objetivo es que el servicio sea bueno uh
2: -huh. Sí, al
3: final uh -huh. Igual los ingenieros de procesos, ¿no? También los ingenieros Son de procesos Son nosotros que nos parecen como muy hermanos cercanos <risa> Sí, no lo saben, pero... <risa> sí <risa>
1: Entonces, ah, bueno, ya entramos al, al tema de la entonces ¿cuál ha sido el reto más grande que han encontrado con todos estos grupos que para ellos nue es nuevo el, el, el concepto, pero al mismo tiempo están conectados?
2: Desde mi perspectiva, yo te diría que el reto más grande que veo es, o sea, como que se le dé a la disciplina, o sea, como al... La disciplina de diseño de servicios y No tanto como disciplina, sino que se le dé espacio a Hacer las cosas que podrían pueden resultar en un, como un muy buen diseño de servicios Y que puede, pueden beneficiar a los proyectos eh, en, pues, en muchas formas no Porque todavía tenemos El mindset de ir directo Al producto, de salir rápido al mercado Que sí es mucho la naturaleza De, como de desarrollo ágil eh, Entonces a veces como que Dicen, ah, sí está interesante Y sí está bonito, pero no, no no, me da se, se va a meter
1: dentro del proceso y, ah, ya dentro lo, de, La de, palabra de... ya lo comprometí sí. ese, O sea, ese de comprometer cosas Para que salgan en tres meses
2: Es, pues, es lo que hacen estas personas Y que se aseguren que salgan uh -huh. Entonces, No ese, se pueden
3: esperar a que hagas investigación Ya lo comprometí y, y,
2: y, que, a, No se pueden esperar Por ejemplo, hoy, hoy una persona en la oficina me decía Que está planeando una investigación inicial a partir de hoy, respeto tu trabajo mucho más. Él me lo decía como cumplido, yo no lo... O sea, no dije, bueno, gracias. Antes, antes no sé qué pensabas, pero... Eh. <risa> antes. antes. Pero... Pero pues sí, o sea, son cosas de, de que no se da tiempo para eso muchas veces. Aunque en teoría el valor, ¿no? O pero ya yo creo que es.
3: pasó algo muy interesante de lo que me tocó vivir al principio, al punto en el que están ahora y es que al principio era empujarlo, venderlo, y ahora ya los buscan. O sea, van y buscan el área, se, se corre la voz en todas las demás áreas de que les importa. Y además que también en estos dos años ha crecido a un nivel acelerado bien impresionante. Todo, toda el área digital de Bancom. Eh, recuerdo cuando entraba y eran tal vez como 80 proyectos en Scrum, y el equipo de IBEX era máximo 20 personas. Y ahora que son 120 y atienden como 300, ¿es creen? Algo así... Muchos, proyectos. Oh,
1: son, son sí. sí, el edificio
3: es bastante grande. <risa> <Sí>. <risa> ¿Sabes? Ahora que se me ocurre
2: otra cosa que creo que ha sido muy... Eh, como que retadora, no, no sé si en evangelización, pero en ejecución de proyectos, es que por la naturaleza de lo que hacemos, pues rascas aquí tantito, y empiezan a salir un montón de cosas que acaban de terminar, o sea, que son, son de procesos, que son de diseño de organización, que son un montón de, de recursos humanos, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Que son un montón de cosas que, otra vez, con el mindset de, pues, en tres meses, ¿qué puedo hacer? Pues, <risa> no tengo la chance de hacer mucho, a veces, ¿no? Eh, eso es otro rato. O sea, la
1: profundidad, llegar hasta la raíz del uh -huh. problema y encontrarte con que, uff, uh, ustedes son responsables de este problema, y decirles también, vamos sí. a tener que cambiar ciertas cosas para que esto funcione.
2: Empezando porque la gente hable ¿no? este, entre sí a veces. O sea, como lograr la comunicación entre áreas. O Exactamente, también toca cultura. Es, un, de, es
1: un logro. la sí. misma cultura de la compañía que corporación. Digamos. Sí. ¿Y cómo ha sido ese cambio hacia GBM?
3: GBM ha sido también interesante y también muy rápido. Creo que en estos tres meses empecé justo este proceso de evangelización porque era, era raro, o sea, yo entendía muy bien qué necesidades tenían antes de que yo entrara en el proceso de reclutamiento me decían es que el puesto es como Service Design y Research porque pues no lo hacían como muy formalmente o sea, tienen el equipo de UX y sí lo hace pero nunca habían hecho como más exploratorio y ver temas más amplios entonces entro y veo que realmente de Service Design no había como una noción de qué era lo habían escuchado y o sea, hay mucho ruido al respecto pero uh -huh. no, no tenían como la especificación de qué se puede hacer y a qué alcance tiene
1: y todo. O sea, sabían que lo necesitaban, no sabían sí. cómo hacerlo uh -huh. para... O sea, sabían
3: que tenían dolores que vez el Service Design podía tener pero uh -huh. hasta ahí, entonces eh, a la par de empezar los proyectos que iba a empezar me puse a hacer una presentación y dije bueno voy a ir primero con los Product Owners eh, a platicarles un poco como qué puedo hacer a que se puede hacer al menos el tema digital se emociona y luego bueno ahora con el equipo de marketing bueno ahora con desarrollo bueno y así se va corriendo la voz de que la presentación está padre de que todos deberían de ver aplica todas las áreas se puede hacer Entonces, algo todos, listo
1: Ajá.
3: y eventualmente o sea yo creía que ya la había dado suficiente o sea la di como 10 veces en cuesta de dos semanas ¿10
1: veces? Sí. Wow. y
3: así como otra bueno, sí alcanzo a ir con mi, con mi computadora y la presentaba, sí.
1: ¿Cuántos son en GBM?
3: GBM... O sea, creo... son, más,
1: ¿Son más pequeños? Súper el...
3: pequeños, o sea, a okay. diferencia. ¿Como empresas? Sí, pequeños, sí. Eh, son 500 personas. Mm -hmm. Trabajando en todos o sea, en todas las áreas, sí. Eh, o sea, es que no, comparado con Macom que tiene el mercado de todo México para cualquier 30, tema, créditos, personas. este seguros, todo lo que quieras hay. O sea,
1: financieramente Exacto. están englobando todo. Y aquí son inversiones? inversiones.
3: Es una sola rama. Uh -huh. Hasta ahora. <risa> ya
0: veremos, y, ya veremos <risa> ver.
3: y entonces pasa eso. Un día Javier, que es el director del área digital, él, él no había visto la presentación, pero creo que le habían dicho mucho que era buena presentación y me mandan un mail un sábado y me dice hoy el lunes van a venir los del consejo que son los dueños de la empresa sigue siendo empresa familiar y me dice es como raro que estén en el mismo edificio el mismo día a la misma hora entonces aprovecha y dales la charla entonces me, me siento yo con Oscar que es el lead de UX y juntos platicamos mucho de qué cosas podemos hacer vemos las necesidades, platicamos con los directores ya teníamos como un pequeño diagnóstico de al menos qué áreas nos necesitan, si no un plan de trabajo formal es quiénes necesitan service design y qué se necesitaría para hacerlo, porque yo sola, pues no, y, y aparte que hablaba mucho de, ok, si estoy con los productos digitales y necesitan service design, pero pues todos los servicios están los asesores de la banca patrimonial, el contact center, el área jurídico incluso, o sea, muchas cosas que necesitaban atención y, pues, plan con maña, voy a la presentación Pongo al final como, pues, creo que se podría hacer esto en estas áreas Ay, ¿y cómo? ¿y con cuántas personas? Siguiente slide, Toda estas personas Entonces, eh pues, Tuvo hubo mucha apertura Así como, pues, ya empieza Tienes las vacantes Eso pasó hace oh. como dos semanas Entonces, este Estoy o sea,
1: Super win, ¿no? Es sí, como, sí. No, Y para, para, para... Para la industria del cual, para el service design como, como disciplina, es, es buenísimo que ustedes también estén abriendo puertas dentro de otras compañías. Sí,
2: creo que algo muy, muy interesante es que eh, Pues otras compañías como GBM y otras de las que sé eh, están empezando ya a querer replicar, no sé si GBM lo replicó, pero otras sí queriendo replicar el modelo a lo mejor de Vancouver, a lo mejor de otras, otras empresas en, en otros lugares del mundo. Eh, y eso es buenísimo para la disciplina muy emocionante.
0: Service Design México es la primera iniciativa para promover el diseño de servicios en nuestro país. Aprende sobre esta disciplina
3: y conecta con otros profesionales de grandes empresas en nuestros distintos programas educativos. Encuéntranos en todas las redes como Service Design México y mantente atento a las nuevas iniciativas que traemos para ti.
1: Hubo una pregunta que eh, en la sesión anterior eh, planteamos que me gustaría que ustedes también nos respondan uh -huh. eh, que es básicamente cómo definen Service Design ya para entrar en la materia, ¿no? ya para empezar a platicar sobre Service Design ¿Cuál es su definición de Service Design más allá del libro? O más allá de lo que ya está definido en los libros para ustedes ¿qué es el Service Design
2: o sea, para mí sí, es que iba iba a tratar, estaba tratando de acordar de una que me gusta mucho que es del libro pero no la voy a usar sí del libro no,
3: y aparte yo había traído notas así como de eh, no no traía la descripción
2: <risa> sí, eh,
1: sí hay que hacer si quieres
2: pues para mí el diseño de servicios es como una disciplina es un conjunto de métodos y herramientas okay. que ayudan a este pues diseñar o resolver problemas relativos a servicios Eso que quiere decir que son pues, experiencias que suceden en, pues, across, perdón por el pochismo, diferentes puntos de contacto. Eh, entonces, por ejemplo, yo hace poquito platicaba con, este, fui a un viaje a Italia en el que di una práctica de diseño de servicios y me decían, este, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué haces, no? O sea, pues, yo soy diseñadora de servicios y era gente familiarizada con diseño de servicios, pero no, digo, con UX, pero no con diseño de servicios. Y les platicaba, no, pues es que es una herramienta, es el diseño, este, para experiencias, me decían, pero es como UX, ¿no? Y yo, sí, pero aplicada servi a servicios, entonces es, es, eso es una distinción bien importante, porque sí, los servicios son de una naturaleza distinta, pero también entra un debate, ¿no? De que cuando empieza un producto, cuando es, es un servicio, cuando un producto genera una experiencia que, que, que en contexto es un servicio también, eh, entonces básicamente es como UX para servicios.
1: Y te la pongo más difícil. ¿Qué es un servicio?
2: ¿Qué es un servicio? No, pues... No es Pues... Difícil, tal vez. Pues, entonces, <risa> <risa> este, pues yo pues es una, es una experiencia. Bueno, hay como también una definición by the book, que tampoco me acuerdo muy bien siempre, pero yo lo definía como una experiencia que sucede eh, a través de diferentes puntos de contacto en el tiempo. Ok. Y tiene otras características como que es intangible, insustancial, etc. Pero sí. me quedo con la que dije, que no es del libro. <risa>
3: Yo le como, doy clases en, en universidad y en maestría y siempre que to, toco el tema de service design, eh, creo que sí es un tema de la industria, que hay muchas definiciones y no, como tratamos de tra explicarlo lo mejor posible para la persona que lo escucha por primera vez. Entonces yo he tratado de hacer como un mashup, así mi Frankenstein de definición de lo que me va gustando de cada cosa y de pronto digo es como orquestar diferentes áreas y disciplinas para ver el servicio holístico que creo que la diferencia luego de UX es que UX es un producto, entonces tan, realmente es un touch point ahorita dice Nora que es como eh, lograr un fin a través de muchos puntos de contacto el digital es un punto, pero si no estás viendo todo lo que hay alrededor en realidad tu, tu producto no vive ahí en el celular, entonces trato de explicarlo Está, hay que orquestar y ver diferentes actores también en el UX, yo lo veo que es como muy con el usuario quien al final es tu única ventana a través de la pantalla con, con quien interactúas uh -huh. pero en un servicio no, en un servicio está el staff, están los proveedores, están los stakeholders también interactuando ahí, además del usuario, entonces creo que eso aporta mucho Creo que también definitivamente hay un, hay un tema de co-creación eh, con estos actores y creo que ya. <risa>
2: a, mí, o sea, a mí se me hace una excelente definición o sea, y concuerdo, pero a veces, a veces me frustra un poco esto o sea, que a nivel industria, y esto es a nivel industria, justamente UX está muy limitado a veces y discúlpenme a la gente que hace UX. Aquí ya se va tú. Bueno, no bueno, a retirar tal no, pero... Sí, que, y particularmente en México sí está muy limitado a, 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 o sea, como solo el diseño de producto digital, cuando en, en método, y en, en método es, o sea, sí, o sea, incluye muchas de las cosas que comparten la misión, muchísimas cosas. comparten muchísimas cosas. Yo estoy segura que ustedes son de los que hacen UX de verdad, entonces, este, no me preocupa, pero eso me, me, me frustra que a veces limitemos UX a, a solo el producto.
1: Algo que me sorprendió muchísimo cuando empecé a leer un poquito más de service fue una de las herramientas que usan, que es la de los blueprints que hemos estado mencionando, uh -huh. eh, como es muy parecido a, a, a otras herramientas que se usan en tal cual en UX, pero al mismo tiempo lo que lo diferencia, como hablan, son las diferentes capas que tocan.
2: Eso sí es muy particular.
1: Y cómo es realmente... Yo, yo lo vi en un principio como una evolución porque fue como vi primero una cosa y luego vi mm -hmm. otra Entonces mi, naturalmente mi pensamiento fue esto es una evolución de lo que yo ya sabía pero En realidad cuando me, cuando me puse a leer un poco más es, es algo que ya existía antes como Que ahora le estamos dando un nombre Pero que básicamente la eh, UX en, eh, es envuelto por este rollo de de, de y servicios entonces ahí me gustaría que me platicaran un poco más qué opinan de la historia, porque hasta ahora estamos hablando de servicios. ¿eh?
3: Bueno, voy a, voy a tomar también el tema del blueprint, porque creo que es además esta herramienta que justo permite esta orquestación de la que hablaba. Uh -huh. eh, como toda la organización, verla holísticamente como una misma cosa, a diferentes capas, en diferentes momentos, con diferentes usuarios, o sea, creo que es como el punto perfecto donde haces mashup de Todo todas convertece. las cosas que tienes y puedes ver bien como esto y idear y ver el futuro donde quieres ir, o sea, realmente te sirve para muchas cosas, comunicas aparte, no sé. Sí.
2: Sí, o sea, yo coincido con Gabriela y creo que, o sea, a tu pregunta de por qué ahorita, eh, o sea, digo, particularmente estos métodos, este, diseño de servicios siempre ha existido, ¿no? O sea, no con el nombre y creo que eh, actualmente, o sea, es como una evolución del nivel de complejidad, ¿no? Eh, o, o como cambiar la perspectiva a diferentes niveles de complejidad porque, como decíamos, UX se enfoca a lo mejor en, este, como un solo punto de contacto, ¿no? y, y todo el diseño que su sucede alrededor, pero entonces eh, por la complejidad de uno si de, de los sistemas de los, este, pues del entorno en el que estamos, te empiezas a preocupar por pues, más cosas,
0: uh -huh.
2: y, y a mí, me recuerdo mucho una gráfica muy buena que justamente describe cómo pasamos de o sea, productos a servicios y después a sistemas, porque pues también los sistemas como se interconectan, o sea, las implicaciones que tienen para las personas y para los negocios y para todos los actores, pues crea dinámicas que nos afectan también hacia abajo. Sí. Entonces siento que es, es solo un cambio de perspectiva de disciplinas que van evolucionando pues sí. como en cascada.
3: Y que creo que también los usuarios ahora ya, es de parte del usuario y de parte de la empresa, o sea, la empresa necesita innovar y diferenciarse y por mucho tiempo el diferenciador fue lo digital. Entonces quién era el más disruptivo en la nueva app y ahora el chatbot y no sé claro. qué Y qué padre, pero luego, no sé, reservas un boleto de avión en tu app super cool O hasta en el chatbot de la aerolínea Y vas al aeropuerto y te toca lo peor y huele feo y te tratan mal y se les pierden tus Como maletas se sienten
1: dos, dos cosas muy diferentes y que sí. cuando están Y eso mismo,
3: razón. y luego las empresas dicen, oye, ¿por qué nos odian? ¿Por qué se quejan de nosotros? Y el servicio pesta y no los eh, tweets así horribles Sí. Ves los contact centers y llamadas de personas demasiado frustradas. Es como, no puedes destinar todo tu presupuesto y todo tu enfoque a solo mejorar y mejorar y mejorar el app y olvidar toda esta otra parte.
1: Claro, sí, justo ahora que lo mencionan tiene todo el sentido del mundo. O sea, de, de repente todos pues diseñaban sí, servicios, pues, pero desde sí. la perspectiva muy física. Uh -huh. O sea, como que había este uh -huh. entendimiento de que pues, el eh, atención a clientes, tal vez uh -huh. el contact center... Tal cual, era otro de esos puntos Pero de repente entra un tercer punto En el que estas personas que hacían este diseño de servicios Ya no eran tan expertas Y dijeron, bueno, pues dejémoselos a UXers, ¿no? mm, sí. UXers. Eh, mm. Y entonces como que se va Tal vez así fue lo que sucedió Se fueron separando, separando Al punto de que ahora nos encontramos con que no, no Es que realmente todo iba, de, todo iba junto siempre Desde ¿Cierto? siempre
2: Pero, ¿sabes? Creo que sí hay una diferencia Entre el diseño de servicios Que se ha hecho de, desde que los servicios existen eh, y, y, y lo que, la disciplina de diseños de servicios como le estamos hablando ahorita y es como si sí, el enfoque en este, como cliente y en, en actores, digamos, y en cliente antes era, una, eh, era muy basado en procesos y si piensas en el blueprint, o sea, su origen es muy de, del proceso que es muy importante, sí. pero la perspectiva de los actores o sea, también lo es Creo que esa es como la versión o sea, de lo que estamos hablando ahorita, también lo más moderno. Uh -huh. Tanto para UX como para Service Design.
3: ¿Dónde vive el Service Designer? O sea, uh -huh. ¿si vive dentro de UX? ¿Si vive como área sola? Si es un área sola, entonces es un silo, entonces ¿cómo vamos a evangelizar de que hay que romper silos? Pero al mismo tiempo somos nosotros solos.
1: ¿Un silo? ¿Podrías aclararnos
3: el concepto? Ajá. El concepto de silo son cuando en una organización trabajan las áreas independientes de las otras, no se conectan entre sí, no se comunican entre sí, guardan su información solo ellos okay. y es como si fueran casi agencias independientes. Y eventualmente esto repercute en la experiencia del usuario porque te das cuenta que, la, que hay... En
1: diferentes direcciones. Sí,
3: cosas rotas que no uh -huh. se están comunicando. No van
1: no, conectadas. No, no, no. Ajá.
3: Entonces pasa mucho como... Igual la pregunta es también con el equipo de UX. Si van a estar con los equipos de Scrum embebidos ahí trabajando. Pues, si van a estar solos como gremio. Porque también como gremio te alimentas un montón de lo que los demás opinan lo que los demás piensan, si estás hasta en un equipo operativo, como service designer, podrías estar metido en el área del contact center y estar viviendo lo que ellos ven todos los días Entonces, y es tema de la industria o sea no hay sí, es un eh, creo que no, no hay regla no, y que no hay... depende mucho también
2: de como, como decía Gabriela, las facetas en las que haces diseño de servicios, porque uno muy operativo, pues implica otras, otro, otro rol en, en un equipo, en un área más táctica, etcétera aunque el rol sigue siendo muy, muy estratégico. ¿no? Eh, a mí, lo que, yo, yo lo que estoy pensando en relación, por ejemplo, a Comer, es que me hace sentido que estén eh, como una unidad aparte, pero eso no quiere decir que sean silos. Porque el, el rol, por su naturaleza, es como, es como lo siento como pegamento. O sea, si tienes como un montón de canicas y, y le pones gotas de pegamento de agua o lo que sea, se, se, se expande y como que empieza a
0: pues permear, y permear
2: a todo el ecosistema y creo que ese es mucho nuestro rol, o sea, como ayudar a conectar diferentes piezas o silos de personas que pues no se hablan, hay que ayudarlas a hablar, hay que ayudarlas a ver la perspectiva del otro, o entender cómo todos tendríamos que hablar juntos o trabajar juntos para que se den más cosas.
1: Entonces parte de sus responsabilidades es también pues, ir a conectar al resto de los equipos, ¿no? Para que no se surjan estos Sí,
2: equipos. sí, o sea, creo, o sea, como responsabilidad explícita quizás no. ¿No? Pero, o sea, para hacer un, un proyecto eh, bien hecho, de su, de sí, yo creo que hacer.
3: aparte de un buen service designer mm -hmm. debe de ser esa visión. Eh, no trabajas tú solo, entonces tienes que extender tu trabajo a tu equipo. ¿Y quién es tu equipo? No necesariamente es UX, o sea, aunque ahorita viven muchos equipos de service design dentro de UX, no es con ellos y ni siquiera es con el product owner, es con todos los que están en la cadenita que forma el servicio. Y, y es fácil ser también un facilitador, ¿no? o sea, Y pasa Eso lo mismo clave. con el tema de la información que recabas en la investigación Si no la socializas, si no los involucras, si no co-crean contigo, si no, si no, o sea, tienes que ser como una persona muy abierta a involucrarlos porque después va a pasar que tú muy geek, trabajaste súper padre y aquí está tu documento y ellos no, no vieron nada nunca del proceso, no lo van a entender, entonces, ay gracias
2: y no, lo van a, no se van a adueñar de él como para implementarlo Porque por lo menos se mancomen mucho de lo que nos pasa O sea, nosotros no sí. somos implementadores Entonces, si, si no involucras a las personas que sí, lo van a implementar sí. Pues es una gran pérdida Porque no, no van a sentirse dueños, no lo van a entender Y no lo van a aceptar
1: okay, ¿Y cómo hacen para que...? Pues, ca cada equipo también maneja lenguajes diferentes Incluso para lo mismo, tienen, con, o sea, tienen una palabra muy distinta ¿Cómo lo hacen con el lenguaje mismo de, de, de la disciplina? con las otras disciplinas. Sí, digo, es un reto muy grande también, ¿no?
2: El lenguaje mismo de la disciplina.
3: ¿Cómo no sé. homologar el lenguaje? Homologar el sí. lenguaje, sí, o sea, okay.
1: ¿cómo hace para que logren entender dos equipos que hablan diferente? Mm. Porque yo imagino el equipo de ingenieros, si, si hace, o sea, como diseñadores hemos tenido siempre este mm. problema de pues, hablar con el ingeniero, ¿no? Sí. Que es como el equipo con el que más estamos más cerca. Pero ustedes tocan otros equipos lo que hablan de los puntos de contacto, o sea, hay quien, incluso con contact center, hay que hablarles de una manera muy distinta Como se habla incluso a los ingenieros, que son los que implementan O hablarle muy distinto incluso al a sí. área de UX
2: O sea, creo que algo cierto es que sí si, o sea, hay, hay, hay muchas personas que prefieren ver la información en, una, en un formato que lo entiendan ¿no? O tener conversaciones en un formato que lo entiendan eh, Y a veces sí hay que dárselos eh, y creo que una, independientemente de eso o sobre eso, creo que una de las habilidades de un diseñador de servicios es como, como tener la sensibilidad de, adecu o sea, de adecuar y modular las conversaciones para, para lograr sí. eso, que todos nos entendamos. Y otra cosa como ya más de, como de truco, que a mí me ha funcionado muy bien, es como invitarlos a ver la perspectiva del otro, ¿no? O sea, no hacía no a nivel de empatía de hoy sí, Sino decir, oye, hoy de en, este, en esta dinámica O sea, tú, tú no eres Negocio, tú eres el usuario Un usuario que acaba de perder su tarjeta de crédito Cómo se diría Exacto, entonces, te, o sea Sí es como un poco Obligarlos, imitarlos, obligarlos a que mm. Cambien un poco su perspectiva Y, fu y funciona bien Funciona bien sí. mm.
3: Creo que lo hacemos mucho también al momento De visualizar herramientas todo este tema, justo los blueprints, los journeys, toda, todas estas herramientas muy visuales ayudan a comunicar. Y a, aparte a que otras áreas vean que el lenguaje es similar. O sea, me pasaba con estos ingenieros de proceso que eh, tenían todo mapeado en un diagrama de flujo. Y dices, bueno, en realidad tú puedes entender también tal vez una matriz de arquetipos, un blueprint, porque tienen como estos elementos, estos bloques que estás medio familiarizado. Tal vez no es lo mismo, pero... Y pasaba que a veces veía, no sé, equipos de UX que tienen una idea de lo que es un flujo, que es un flujo de UX y muy visual y otras cosas, entonces uh -huh. van con otras áreas como más ingenieriles y dicen, bueno, este producto pues va a funcionar así este es el flujo y es un diagrama de flujo de decisión de sí o no y como... Se choquean. ¿no? Entonces, como tratar de ser este puente, traducir cosas, también a veces el cuenta UX, porque también ellos están más cercanos a la implementación, definitivamente, uh -huh. y a veces no tan cerca a negocio, no tan cerca a otras áreas que. Entonces, estamos ahí en medio, como tratando de comunicar todos estos hallazgos. O sea, cuando Entonces, hablas de
1: homologar, no es tal cual cambiar la. Con los ya conceptos de la gente, es mm. tratar de que se entiendan, no, no tal cual como el papel de traductores, pero sí de que todos se entiendan.
2: Es que lo que Gabriela decía del rol, creo que el rol del diseñador de servicios sí es mucho de, fácil, de facilitación, sí, claro. y creo que eso es como nosotros tenemos que entender que que nosotros no estamos, o sea, es co-creación y tenemos que entender que no vamos a llegar y dar las respuestas. Las respuestas van a venir de, de estos diferentes grupos y de estos actores. Y en ese sentido, pues sí van, o sea, van a tener su, su forma de, de ver el mundo y su forma de expresarlo, pero hay otro que viene allá con el que vamos a trabajar que también lo ve de forma diferente. Entonces, cuando, o sea, como este, este rol es de ayudarlos a, a ver que pues, están hablando lo mismo, ¿no? Eh, van a lo mejor en diferentes facetas. Y, y pues eso es bien importante.
3: Sí, creo que es, es como homologar el entendimiento, tal Andale, vez, no las frases, no las
2: frases. porque
3: eh, si sí, yo veo este diagrama de flujo y digo, la verdad es que eso que tú tienes ahí es un journey de usuario porque son los pasos que va a vivir, y ya lo tienes mapeado, pero yo no le voy a decir, ahora se llama journey. Sí, pero va a
1: decir, no, se llama el flujo. Sí. Pero más el entendimiento
3: de, oye, si ¿sí pensaste que esto también lo vive un ser humano, y lo, lo siente así, tiene emociones y puntos altos, puntos bajos, como empezar a integrar sus conocimientos con los de otras áreas.
0: Así termina nuestro tercer episodio de Service Design. Agradecemos a Nora Tejeda y Gabriela Salinas por acompañarnos y a Omar Tosca por dirigir la conversación. Los esperamos la próxima semana para la cuarta y última entrega de esta serie. Hablaremos sobre empatía con el usuario al diseñar y de los pasos para ser un service designer. Síganos en la barra 23 en Twitter y Facebook para dejarnos sus comentarios, sugerirnos un tema y enterarse de las fechas de la barra en vivo. Gracias por escucharnos.